0: Het jaar 2023 is begonnen en dit is de eerste podcast van het jaar. Een bijzonder jaar waarin ik met mensen in gesprek ga waar ik echt veel bewondering voor koester. Mensen die zo lang in hun vakgebied bezig zijn dat het in mijn ogen topdeskundigen zijn. Waar we dus lekker veel van kunnen leren. Mensen die hun kennis delen in boeken, op het podium en online. En ook in deze podcast dus. Je luistert vandaag naar de eerste uit de serie over het brein. En ik vind dat zo'n interessant onderwerp, het brein. Hoe werkt het nou? Hoe kunnen we nou optimale leren? Hoe kunnen we beter zorgen voor onze mentale gezondheid? Dat we fit en vitaal blijven, maar ook dus mentaal veerkrachtig en dergelijke. Nou, hoeveel mensen in deze serie aan het woord komen, dat weet ik op dit moment nog niet. Want ik heb nog niet van iedereen groen licht en ik heb al wel een aantal gesprekken gevoerd, maar ik hou het nog een beetje een verrassing En uh, nou ja, sowieso wordt het een heel spannend jaar in 2023 ik hoop dat uh, jij met mij mee op reis wil, in april dan uh, pak ik samen met mijn man uh, onze bus in en gaan we op reis en we nemen de Mindfit School mensen mee uh, maar jij zult ook online en via deze podcast ongetwijfeld daar meer over horen. En dan ga je gewoon lekker mee op reis... terwijl je ja, geïnspireerd raakt door deze podcast en alles wat ik heb te delen. Uh, vandaag luister je naar een gesprek wat een... Um... Ja, het liep gewoon een beetje uit de hand. Ik sprak met de bevlogen Groningse Rineke Dijkinga. Haar boeken staan bij vriendinnen van mij op de boekenplank. Zo heb ik uh, eerst kennis met haar gemaakt... En uh, uiteindelijk zelf boeken gehaald, haar website bekeken. En uh, ja, toen ik haar leerde kennen, wist ik niet dat ik eigenlijk een soort fangirl zou worden. Ik vond het gewoon een heel deskundige vrouw. Ik zou om half elf in Groningen aankomen. Ik dacht, nou, we praten een uurtje. En ze had me uitgenodigd voor de lunch. Ik denk, nou, een lunch ik en dan ben ik zo weer terug. Maar... Um, en het bleek een langer gesprek te zijn, daarom heb ik de podcast in twee delen geknipt. Dus we kunnen dubbel van Rinneke genieten. Volgende week komt deel 2 uh, vrij, maar misschien kun je ze nu al, terwijl jij nu luistert, hem achter elkaar luisteren. Maar goed, ik heb een lunch gegeten bij haar, fantastisch. En uh, toen heeft ze mij een rondleiding gegeven op haar land... En uh, helemaal nog meer haar visie met mij gedeeld over hoe we met land om moeten gaan, hoe je een goede boer wordt wat echt um, alles uit zijn akker haalt. Um, nou, ik, ik, ja, ik hing aan haar lippen en ik uh, herinner mij dat ik zo tussen half drie en drie uur in de auto stapte met een, een doosje eitjes. Ik vond het zo fantastisch. Het is zo'n persoon waar je zo graag mee praat... en dat je aan haar lippen hangt en je denkt... oh my god, wat weet jij veel. Um, dus, nou ja, goed. Geniet er gewoon van. Uh, ik ga Rineke verder nog niet omschrijven. Dat kan zij veel beter dan ik. Uh, maar wat zij mij heeft gegeven is toch een andere kijk... Een andere relatie op wat voeding voor mij kan betekenen. En serieus, ik dacht al dat ik veel van voeding wist. En je hoort mij ook af en toe wat dingetjes delen hoe ik dat uh, zie. He, dus we hebben echt wel een gesprek. Um, maar ik heb echt, echt wel bijzonder veel van haar geleerd. Um, stoppen met het uh, echt, ik noem mezelf een kaasjunkie. Dat is nu helemaal niet meer moeilijk, want ik weet... Uh, wat, wat ik eigenlijk doe als ik kaas eet. Maar dat ga je allemaal leren in deze podcast. Dus ik heet je van harte welkom bij Inspire to Teach. Waar leren inspireert. Deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners, gedreven coaches, nieuwsgierige ondernemers. Kortom mensen die geïnteresseerd zijn in mindset, mindfulness, mentale veerkracht, life hacks, persoonlijke groei, leren, voeding en natuurlijk het onderwijs. Ik ben jouw host Mariska Bos. Uh, leerkracht, coach, therapeut. Ik ben spreker, ik ben oprichter van een Mindfit School en van Inspire to Teach. En ik heb nog een praktijk die ik run, praktijk Mariska bos. Op dit moment. En in de show notes vind je de linkjes naar mijn social media kanalen. Naar boekentips van de gasten. En allerlei andere interessante linkjes die te maken hebben met deze podcast. Dus lees nu alvast gerust de omschrijving. Als je denkt, ja boring, dat klets van Mariska. Maar schrijf je vooral in. In elk geval voor de gratis inspiratiemail, Want dan blijf je gewoon op de hoogte inspire-to-teach.nl/slash inspiratiemil. Zeg, eh, welke leerkracht vergeet jij nooit meer en waarom? Nou, dat is wel heel grappig dat je
1: dat vraagt. Want ik, ik had vorige week had ik met mijn moeder een gesprek en toen zei ik, waar is Meester Timmer eigenlijk gebleven? Oh. Ja, ik zeg, die zou ik zo graag gewoon nog eens een keer weer. Uh, willen zien, willen ontmoeten. Ja. Uh, weet je waar die woont? Nee, dat, dat weet ik niet. Dus ik ben zelfs ook op internet wel wezen zoeken. Nou, meester Timmer. Echt? Ja. Oh, wauw. Die man heeft gewoon zo verschrikkelijk veel uh, ja, gedaan... voor hoe ik nu in het leven... Ik zie hartjes uh, in jouw ogen. Ja.
0: Wat, uh, wat was het waardoor hij jou... Ja, ik zie hem al in wat stralen. Nee, jou, ja, weet je.
1: Ik, nee, daarom had ik het daar ook met mijn moeder over. Dat, dat ik zei van. Weet je. Hij zag iedereen in de klas. Zag hij gewoon. Hij zag volgens mij niet de hele klas. Maar hij zag allemaal individuutjes. Met exact. allemaal hun eigen uh, behoeftes. Ja. En wij hadden een jongetje in de klas. En ik, ik weet gewoon. Nou, ik weet gewoon vrij zeker dat als hij dat jongetje nu in de klas had gezeten, dan had hij een stempel ADD, ADHD, ja. nou Al dat soort uh, stempeltjes ja. had hij waarschijnlijk gekregen. Mm -hmm. En er ja, was een hele bijzondere jongen ook. Die kon ook in één keer zomaar vanuit het niets. Kon die exploderen. En oh, dan werd hij ja. kwaad. En ja. dan ontregelde die eigenlijk de hele klas. En dan ging meester Timmer soms gewoon even met hem stoeien. Gewoon even oh, over oh, de Oh, Dat groeien van de klas ging die rollenbollen. <laughs> en dan was die jongen die was weer rustig. Oh, Wauw. En, en weet je. Nou, ik, ik was ook echt wel een klein beetje een bui buitenbeentje in die klas. Ja. En ja. Nou ja, dat voelde hij kennelijk ook heel, heel duidelijk aan. En elke, oh, elke middag, dat weet ik niet, dat in mijn beleving is ja. dat zo. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Misschien was het wel één keer in de week of één keer in de twee ja. weken. Maar altijd, ja, ja, als de, de klas al. uh, uitging, ja. dan, uh, dan stopte hij mij heel even bij de deur. En dan zei hij van, hé hey Rineke, hoe is het met je konijnen? Oh, ja. Of zo. Weet je, ja. iets wat helemaal uit mijn wereldje was. Exact. Er waren konijntjes en beestjes en schaapjes. En ja. wat er allemaal mee gebeurde. En, en wat we beleefden bij de boer achter ons. Ja. En ja, weet je, dat ik gewoon elke dag... Of ik nogmaals. Of dat weet ik helemaal niet. Maar dat hij daar even naar vroeg. Dan had ik echt zoiets van. Nou ik ben gewoon ook een, een, een onderdeel van die klas. Ook al pas ik niet helemaal in die klas dan. Ja. Wij spraken ook Nederlands. Terwijl iedereen dialect sprak. Dus dat was ook al wel
0: raar. Waarvoor dialect sprak je dan? Gronings. Gronings hè? Ja. ja daar hoor je nog maar wel een deden beetje. Maar dat deed
1: mij niet. <laughs> nou ja.
0: Precies. Dat, dat, jij
1: zegt dat hoor je nog wel een beetje. Maar in zo'n klas was je natuurlijk ja. volledig buitenbeleid ja en nou ja dat die die hij heeft daarmee zoveel
0: indruk op mij gemaakt mm. en, en hij zag je echt hè ja en hij nam tijd voor je ja. hij hij heeft de verhalen jouw belevingswereld ja hij, dat, dat hield hij vast en dan ging hij weer naar vragen precies ja en en ja.
1: dat heeft ook nou ja dat heb ik met mijn werk nu ook altijd nog wel ik vind metaforen bijvoorbeeld ook heel erg leuk mm -hmm. maar dat je iets zoekt wat aansluit bij ja. De belevingswereld van, van die ander. En, ja. Mooi. Ja. Leuk. Dus dat was
0: Meester Timmer. Ja. Echt een held. Ik zie het. <laughs> het is echt heerlijk om naar te luisteren. Nou, als Meester Timmer luistert. Ja, nou, ja. Meester Timmer. Op welke school werkte die?
1: Op, de, op, een, op, een, op een basisschool in Mede. Dat is echt een heel klein dorpje. Ja. En, en ja, mijn moeder zegt, van, ja, misschien woont die nog wel in Mede. Nou, dat zou kunnen, maar ik ik kan het tot ja, beter nog die vinden.
0: Joh. Dat ja. is fantastisch als een oud leerling nog. Ik heb dat op Instagram gehad uh, een paar maanden geleden dat een oud leerling van mij van nou bijna tien jaar geleden een berichtje deed en dat hij nog regelmatig aan mij dacht. Ik dacht echt serieus. Ja. Nou, een fotootje, denk, ach, wat leuk. Hij ja. woont nu in Madrid, echt helemaal, nou, fantastisch. Ja. En dat je dan. Zoveel ja, positieve invloeden. Want dat ja. was wel positief. Hè? Dat weet je niet, heb ik niet gezegd. Maar <laughs> dat was echt wel positief.
1: Ah, ja, maar ik, ik denk inderdaad... Mm. Een, 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 je, je schooltijd is zo bepalend... Ja. voor wie jij uiteindelijk wordt in, ja. in, in, in je leven. En, en de leraren die jou iets bijbrengen... Ja, dat, is, ja, dat is natuurlijk gewoon van ongekend belang. Ja. Ja.
0: Ik denk dat leraren dat wel eens vergeten hebben... door de werkdruk, door... Uh, alle dingen die ze moeten doen eh, ja. en het registreren. En de kinderen worden bijna papieren dossiers. Ja. En dan raak je die feeling wel eens kwijt. Hè. Ik, mensen, leerkrachten die bij mij terechtkomen. Hè. Ik ben ook uh, burn-out coach. Die vraag ik wel eens van, ja. waarom was je ook alweer begonnen? Waarom Klopt. vind je dit vak zo mooi? Ja. En soms is het gewoon weg, ja, ik ben daar ingerold en dit was toch niet echt wat ik wilde. Ook belangrijk om te weten. Maar de meeste mensen hebben echt een passie voor hun vak ja. verloren door ja. die werkdrukken. Ja. Omdat ze, zijn, ze dachten van nou oh ja, dit, wordt, dit is belangrijk. Ja. Maar dat die dossiers bijwerken en alles. Ga een fantastische les voorbereiden. Maak er een show van. Ja. Of, eh, als je niet zo Dat is mijn stijl dan. Ja. Hè? Maar als je ja. wat introverter bent, geef dan vooral liefde tijd en aandacht aan die kinderen. Want dat is waar je heel blij van wordt.
1: En, en dat je het individu blijft zien. En, ja. en weet je, daar ben ik ook zo van overtuigd. Dat, dat, dat jij op kilometers afstand zelfs wel de intentie van iemand... Daar dat, dat hoef je echt niet uh, zo dicht bij elkaar te zitten. Maar nee. kinderen zijn daar natuurlijk ook nog gevoeliger ja. uh, voor. Voor echte, ja. uh, echte aandacht, echte interesse, echte passie. Ja. Uh, en... Ja, dat, dat is gewoon jammer dat wij gewoon inderdaad zo, alles zo, ja, nou nee, niet automatiseren, maar dat, dat alles gewoon zo op papier moet kloppen, dat,
0: dat ja, ja, de mens erachter gewoon bijna ja. verdwijnt. Ja, dat merk ik ook als therapeut. Ik, was een, ik ben een geregistreerde therapeut, maar dan moet ik me aan allerlei richtlijnen houden. En ik ben er uitgestapt Ik ben nu een onafhankelijke geregistreerde therapeut. Want ik dacht, ik, ik wil dat gewoon nee. niet meer. Nee. Ik wil niet dat allerlei zorgverzekeringen en allerlei instanties bepalen dat ik een, een bepaalde opleiding nee. moet doen. Omdat zij dan denken dat ik een goede therapeut ben. Ik word er zo moe ja. van. En dat was een hele spannende stap. En dat betekent dat mensen het allemaal zelf moeten betalen. Maar ja. dat betekent ook dat ik heel gemotiveerde mensen heb. Dus dat had ik ook nog niet eerst gedacht. Hè? Van ja, dan moeten ze zelf betalen. Ook daarin heb ik mezelf iets wijs laten Grappig. maken.
1: Dat heb ik op de, in de laatste paar jaren van mijn praktijk ook gedaan. Ja? Dat ik dacht van ja joh, weet je... Maar uh, dit is echt, uh, het wordt steeds gekker en dan, ja. ja. en dan moet je daaraan voldoen. En dan moet je daaraan voldoen. En dan, ja, wij moesten er allemaal nog weer nascholingen gaan doen. En toen dacht ik, nee, weet je, als ik, als ik in die nascholing nou iets zou leren waarvan ik denk dat maakt mij een betere therapeut. Maar exact. het was eigenlijk omgekeerd. Ja. En, en toen dacht ik, nee, dit, dit wil ik niet. En toen heb ik de laatste paar jaar van mijn praktijk. Toen dacht ik ook. nou Misschien wordt het dan ook ietsje rustiger. Ja. Want dan, dan, niemand krijgt het meer vergoed. Ja. Maar het werd niet rustiger. Het werd
0: eigenlijk drukker. Ja. Ja, precies. ja precies. Het bij ja. mij ook heel even geduurd. Dat er even iets in ging zakken. Ja. Maar het gaat gewoon weer door. Ja. Ja. ja,
1: En inderdaad wat jij zegt. Dan krijg je mensen die daar heel bewust voor kiezen. Mm -hmm. Niet omdat ze het vergoed krijgen. Maar ja. die denken van nee. Dit is mijn weg. En die ja. ga ik volgen. Ja. ja.
0: Ja, mooi hè. Ja. Nou, dan hebben we hebben een mooi bruggetje gemaakt. Je zegt iets over een praktijk. Maar ja. zou je eens willen voorstellen aan de luisteraar? Want ik ben hier in ieder geval niks. In dit prachtige <laughs> plekje in Groningen gekomen. midden in de natuur. Ja, en de, mooi hè. We oh, zullen water. straks ook nog even
1: kijken op ons land nemen. Ja, daar hoop ik
0: stiekem al op. <laughs> ja.
1: Even een uh, middagwandelingetje. Oh, heerlijk. Land, ja. Maar uh, ja, vertel Rineke, wie ben je? Wat doe je? <laughs> ja, wie ben ik en wat doe ik? Nou, ik ben Rineke dat Dat... Dat is, uh, dat is niet zo heel ingewikkeld. Ik, uh, ik woon hier samen met Jan en uh, hondje Tanka en een heleboel andere beestjes. Die zie ik daar ergens in de verte ook
0: lopen. De schapen en de kippen. Ik heb ook al wat gezien. Oh, die schapen ja. zijn ook van jullie. Ja. ja.
1: En um, ja, wat ik ben, dat vind ik lastig om te, om te zeggen. Heel veel mensen zeggen, maar wat, wat ben je dan? En, en zeg ja, ik ben opgeleid als natuurgeneeskundige therapeut en ortomoleculaire moleculair voedingsdeskundige. Uh, ik ben auteur van, uh, van zes boeken. Mm. Maar ik ontwikkel ook heel veel producten. Ik geef heel veel trainingen. Ik geef heel veel lezingen. Uh, ik ben heel, heel druk bezig met ons land. Met mm. de, de connectie tussen ons eten en de, en de gezondheid van de aarde. Dus eigenlijk denk ik wel eens van... Ja, wat is nou een... Dit, dit is echt zoveel. Je misschien... ben gewoon een boerin. <lacht> nee. Ja, maar dan ben ik een ortomoleculaire boerin. want het ja, gaat zeker. mij allemaal om, om voedingswaarde. Nee, ik denk ja, dat, dat ik gewoon... Um, nou ja, misschien veel meer dat het dat logischer is om te zeggen... Maar ik ben een beetje earthkeeper en healthkeeper En die dat verbinding tussen onze gezondheid en die van de aarde... Die twee werelden... Probeer ik aan elkaar uh, te verbinden. Maar ja. dat is niet echt een term. Uh,
0: hebben we daarvoor. Nee, maar dat gaan we gewoon vanaf nu wel doen. Oké. Okay.
1: <laughs> <Nee, laughs> en health keep.
0: Ja, want dat is ja. eigenlijk waar ik gewoon de hele dag
1: ook mee bezig ben. Ja. Om, om die twee aan elkaar te koppelen. Ja. En ook aan iedereen te vertellen van joh, wat er ook met je is. Je kunt die twee werelden gewoon niet loskoppelen. Nee, ja.
0: nee. Dat je echt holistische kijkt. Hè? Ja. Dus het gaat niet alleen om voeding. Hè? Want ik hoor je al veel zeggen over voeding. Ik heb ook mooie boeken geschreven over voeding. Ja. Maar het gaat ook over leefstijl. En ja. over rustpakken. En over uh, ja, nou ja, wat je echt belangrijk vindt. Je ja. hart volgen. Want ja. we net zeiden die leerkrachten die eigenlijk, eigenlijk zeggen. Ik wil geen leerkracht meer zijn. Wat wil, wij, wat, waar ben je dan wel voor gemaakt? En de mensen die gewoon weer leerkracht... Weer echt met passie terug willen komen. Ja, die kunnen. Uh, die moeten daar een andere keuzes ja. maken. Weer ja. weten wat ze echt belangrijk vinden in het ja. vak.
1: Ja, nou weet je, ik, ik denk inderdaad, als je die weg hebt gekozen, dan heb je waarschijnlijk diep in je hart wil je ook echt mensen iets leren en ja. ondersteunen daarin. En, ja. en van die mensen gewoon uh, ja, die, die ontwikkeling volgen. Maar er zijn heel vaak dingen die gewoon het oorspronkelijke vak. ...in de weg staan. En, exact. Ja, en, en dat, is, ja, dat vind ik gewoon zo jammer. Dat, ja. En al die beperkende blokkades... ...die gewoon zorgen dat jij je werk niet meer leuk vindt... Ja. Nou ja, daar, ja, ...dat zou heel mooi zijn als je daarnaar kunt, kunt kijken.
0: Ja, en ook de stap zetten om daar ook echt achter jezelf... ...en naast jezelf te gaan staan. En ja. wat ik wel eens... ...dat ligt er natuurlijk aan... ...je hebt dan bijvoorbeeld een onderwijsinspecteur... ...die dan allerlei uizen stelt... En dat kun je natuurlijk braaf gaan doen. Maar je kunt ook continu vragen, vragen, vragen. van, Oké, okay, wat maakt dit dat ik dan een betere leerkracht ja. word? En als ik dit ga doen, al die registraties... en al ja. dat papierwerk wat ik volgens jou moet doen... Ja. Um, dat betekent dat ik minder kwaliteit lessen ja. kan, uh, kan voorbereiden. Ja. Wat maakt dat nou? Ik zou dat soort vragen gaan stellen. Ja. Dus ik nodig ook veel, de, als er leerkrachten de luisteren, docenten of ook hulpverleners en zo. Ga eens kritisch dat gesprek aan. Ja. Soms denk je gewoon, oh ja, ik wil het braafste meisje of jongetje van de klas zijn. Maar dat leidt eigenlijk tot uh, ontzettend veel stress. Want je, je volgt gewoon je hart niet meer en wat je echt, echt belangrijk ja. vindt. Maar soms is dat ook ontzettend eng.
1: Dat, dat is ook super eng. Ja. Weet je, uh, in, in het diepe springen en kijken of je weer boven komt, dat, ja. dat is gewoon super eng.
0: Ja. Nee zeggen tegen een instantie klap. ik ga het gewoon niet doen? Dus ja niet zeggen
1: mag. is zoveel gemakkelijker. En, ja. en weet je, en nou ja, dat, uh, dat, dat denk ik ook wel een heel klein beetje. Dat, dat ja zeggen en, en denken van nou ja, dat heeft toch geen zin dat ik. Ja. Uh, ...daartegen ingaan, dat heeft, ja. de aarde is toch uh, ja. verloren, dus wat ja. heeft het nou voor zin dat ik... ...weet je, die, die, die uh, een beetje dat wanhopige, dat, dat we denken van... ...ja, maar wat, ik kan toch niet tegen de onderwijsinspectie of tegen de regering of... Ja. ...maar dat kan denk ik wel, want als, als duizenden mensen denken, ja, maar ik ga dat toch melden... Ja. Uh, ik ga toch melden dat ik het niet eens ben... met hoe wij in Nederland omgaan met dit of dat... dan ontstaat er toch een, een beweging. En mm -hmm. elk steentje wat je in het water gooit... dat, dat, nou ja, dat kan toch een rivier op aarde verleggen. Ja, en dat en denk ik ook. Ik denk ook heel vaak... En dat het ook gewoon een beetje een energietekort is... dat onze vechtlust dat die gewoon een beetje weg is. En ja. wij zitten gewoon met ons allen best wel in een angstmodus... Ja en, en nou, die angstmodus, die vreet energie en, ja. en daardoor denken we ook heel vaak van nou weet je, laat ik het dan maar doen dat kost me minder ja. energie dan er tegen ingaan
0: ja, het is korte termijn denken eigenlijk Deze podcast wordt
1: midden gemaakt door de Mindfit School de leukste mentale online school voor een flexibele mind en een fijn leven Ga naar www.mindfitschool.nl als jij ook verlangt naar meer rust in je
0: hoofd je lijf en je leven zodat er weer ruimte komt voor een energiek en vreugdevol bestaan
1: ja, ik denk dat wij gewoon uh, in, in heel veel opzichten, wat dat betreft, uh, uh, beter voor onszelf zouden moeten zorgen ja. en, en gewoon meer vechtlust voor onszelf ook uh, ja. Ja, ten toon zouden moeten spreiden, hoe eng dat ook is. Want weet je, je hoofd boven het maaiveld uitsteken, dat blijft gewoon eng.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En soms hoef je het ook niet van de daken te schreeuwen, nee. maar mag je het ook gewoon doen. Hè? Nee, dan zeg je van, oké, ik ga eens kijken. Zeg je dan tegen de handen, zeg je geen nee, je zegt geen ja. En je gaat het op jouw manier doen en dan bewijs je misschien wel dat jouw manier helemaal prima is. En dat er geen slachtoffers vallen of lage situ toetsen. of uh, dat, dat mensen niet meer terugkomen of wat dan ook. En dan komt het misschien wel goed.
1: Nou ja, dat, dat, dat is wat... wat uh... Ik weet niet meer wie het zei, Boeddha of de Dalai Lama, maar door het anders te doen, door een ander voorbeeld te geven. Je hoeft niet allemaal de barricades op nee. of met uh, spandoeken weet ik veel wat te doen. Maar je kan ook gewoon zeggen van, joh, ik ga het dus op een andere manier proberen en, en kijken hoe dat uitpakt. Ja. Maar daar is, weet je, nou ja, daar kom je toch wel heel erg op mijn vaak, daar is... Per definitie ook energie voor nodig. Ja, precies. En ik, ja, ik denk dat wij met ons allen gewoon ja, door, ook door chronische stress, ja, dat energieniveau best wel verlaagd hebben. Waardoor we ook heel vaak denken van nou. Weet je, laat maar. Ik, ik doe het wel gewoon, dat kost me minder energie. Dan erover mm. nadenken, hoe het anders moet. Ja. Of. Ik mm -hmm. heb geen zin in gezeik. Ja.
0: ja. <laughs> ja. ja. Doe maar toch maar acht Doe maar lekker. Dat, dat, hè. Als we het hebben over voeding. Doe maar dat toch maar. Maakt het uit. Ik begin morgen wel opnieuw. En, uh. Precies.
1: En dan gaan we ook zeggen. Ja joh. Maar weet je. Iedereen eet zo. Dus oh, ja. waar, waarom zou het
0: uh, erg of, of, zijn? Dit of, vind uh, ik ook een mooie. Ik hoef niet zo oud te worden. He, ik, laat mij maar, ik hoef niet zo oud te worden. Mensen denken dan daarin dat ze in één keer dood neervallen of zo. Maar als je slecht eet, bijvoorbeeld, ja, ik weet niet wat slecht of dat een goed woord is, maar niet wat, uh, wat ervoor zorgt dat je energiek gezond blijft. Ik denk dat je vroeg ziek wordt en dat dat ziekteproces heel lang blijft sudderen. En dan pas een keertje langzaam aan. Uh, dood neervalt, bij wijze van spreken.
1: Nou, maar maar, maar dat, ja, wat je, dat, dat, dat klopt helemaal wat jij zegt. En, en uh, er was de, deze week kwam er ook een vrij groot onderzoek naar buiten... dat gezond eten je uh, minimaal tien uh, extra hele
0: gezonde jaren oplevert. Ja. Gezonde uh, jaren, daar hebben we het over. Niet, niet tien, nee. tien jaar langer leven, maar gezonde jaren.
1: Klopt. We, weet ja. je, het lijkt een beetje alsof wij in een situatie zijn beland... waarin het uh, is van... Nou, voeg maar jaren aan je leven toe. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat om leven aan je jaren toe ja. te voegen. Vorig jaar was er ook zo'n onderzoek dat anderhalf miljoen kinderen eigenlijk al chronische ziektes heeft. En dan kun je zeggen, nou ja... Maar In onze, Nederland. Ja, ja. Onze levensverwachting uh, neemt toe. Maar ja, weet je, dat, dat zijn dan dus kinderen, uh, als ze een chronische ziekte hebben, die gewoon vanaf kinderleeftijd tot aan hun dood, minstens met die ene chronische ziekte ja. te kampen hebben. En, en dat is natuurlijk de tendens, dat wij gewoon op steeds jongere leeftijd chronische ziektes krijgen. Ja. En ja, 10 miljoen Nederlanders met één of meer chronische ziekte, dat is wel veel. Ja. En, en ja, dat betekent dat we gewoon een heel groot deel van ons leven niet fit en vitaal en, en uh, zonder ziektes zijn. ja.
0: Ja, dat is, en dat, want één chronische ziekte, je zegt het allemaal nadrukkelijk, kan weer leiden tot meerdere problemen. Ja. Hè? Ja.
1: En, ja. en een chronische ziekte vreet natuurlijk altijd aan jouw energieniveau.
0: Ja, ja. ja. ja het heeft allemaal met elkaar te maken. Alles maar. heeft met alles te maken. Ja. We zitten nu in coronatijd en uh, we hebben de zoveelste variant. En uh, ik heb hem ook gehad. En ik, uh, ik hoor veel om me heen dat er dan bepaalde um, nog wat restverschijnselen zijn. En dat herken ik wel. En, en nou ja, ik heb wat dingen gedaan waardoor ik denk, nou dat is. Te, 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 ik, vrij snel ben ik er van afgekomen. Um, die eerste corona niet, want toen heb ik het niet herkend. Ben ik gewoon doorgegaan en uh, het was ook zomers en aan nou wijntje drinken. Nou, ik heb niet zo heel goed voor mezelf gezorgd als mijn lichaam had gewild. En uh, ik denk dat dat ook wel invloed heeft gehad op een long-covid-verhaal. Niet alleen omdat ik astmatisch ben, hè, maar deze tweede keer dacht ik: Nou, ik ga het anders aanpakken. Ik ga goed luisteren naar mijn lichaam, veel rust gepakt. Ik ben ook gezond gaan eten, geen alcohol, en al dat soort dingen niet. Echt, echt luisteren naar het lichaam. Dus ook tussen de middag even lekker chillen. Veel de natuur opgezocht. Uh, stiltes. ook Dus niet continu die radio aan. Of beeldscherm. En Netflix is in de kast gezet. En uh, nou ja, van alles en nog wat. Um, maar goed. Uh, dus ik geef eigenlijk nu al wat tips. Wat mensen kunnen doen. Als ze nog van die, heb je daar ook van gehoord? Van die concentratieproblemen. Ja. Een beetje raar in je hoofd. En ja. zo'n vermoeidheid. Um, dus dat is iets meer leefstijltips en dergelijke. Misschien ben ik nog iets vergeten daarin. Maar kun, kun jij nog iets vertellen over wat bijvoorbeeld voeding of zo nog zou kunnen doen in dit verhaal? Of zeg je van nou, nee.
1: Nou, weet, weet je, kijk, uh, wat, wat mij betreft hoeven we het dan niet uh, echt op, op covid toe te spitsen. Hmm. Want... Um, Weet je, wat er, wat er eigenlijk gebeurt, is wat er bij elke bacteriële of virale of parasitaire of nou, gistinfectie um, in ons lichaam kan plaatsvinden. En um, nou ja, allereerst, heel mooi dat jij begint met jouw tips. Want nou, ik, ik kan het niet hard genoeg van de daken schreeuwen. Voeding is van wezenlijk belang, echt van... Heel wezenlijk belang. Maar voeding is maar één van de pijlers waarop jouw gezondheid en, en jouw hele welzijn en jouw welbevinden mm. uh, draait. Ja. Dus um, nou, je, je geeft al hele mooie tips. Bijvoorbeeld de natuur ingaan. is zo verschrikkelijk belangrijk. Mm. Uh, om, om, nou, Ook in ieder geval... Uh, er is geen, geen mooiere manier om, om stressniveaus te verlagen. Ja. Dat, weet je, er kan geen pilletje, er kan geen therapie tegenop ja. dan gewoon de natuur ingaan. Ja. En stress en chronische ziektes, of dat nou een chronische inf infectie is... of, of de naweeën van, van covid, dat maakt eigenlijk niet uit. Stress is gewoon eigenlijk een, een hoofdfactor... Uh, ja, die ons, ons, onze fysieke en mentale en emotionele uh, gezondheid ja, verstoort. Ja. Nou, en als je het dan hebt over ja, wat, is er, wat is er eigenlijk, eigenlijk gebeurd? Wat, wat weten we ook van, van de afgelopen paar jaren? Nou, dat zijn gewoon een, een paar dingen. Dat uh, de, de mensen met, met ernstige klachten... Die hadden vaak al een onderliggende aandoening. En, mm. en de, de een had longklachten en de ander allergieën... of de ander wat, wat reumatische klachten. Maar er was heel vaak al een, een soort kleine... Wij, wij, in mijn vak noemen we dat laaggradige ontstekingen. Ja. Die was eigenlijk al aanwezig. Ja. Nou, en dan komt er een, een, een virus binnen. En, en, een virus wat wij niet kenden... Daar gaat het natuurlijk om. Want ja. ons immuunsysteem die is helemaal geëvolueerd met ja. uh, virus. En ik bedoel, oh, ja, er, er zijn oh, alles wat jij eet, dat bevat virus ze zitten op je huid. Jij, jij hebt ongelooflijk veel virussen altijd bij je. Maar goed, nu kwam er een vreemd virus. En. Ja, dat is denk ik iets wat, wat wij heel vaak um, te weinig weten, omdat wij te weinig gezondheidsvaardigheden hebben en ook te weinig voedselvaardigheden. Mooi woord, gezondheidsvaardigheden ja, voedselvaardigheden. Ja, ja. Dat, dat, dat wij gewoon hele basale dingen... Um, nou, vroeger wist bijvoorbeeld een moeder... als ik een kindje heb met koorts... dan moet ik dit doen. Mm -hmm. Want die koorts moet even pieken... want anders raak ik dat virus niet kwijt. Ja,
0: precies. Moet je niet, koorts moet je niet onderdrukken. Nee, dus nu doen functie. we een
1: paracetamolletje. Ja. En moeders vroeger dachten van... nee, die koorts moet heel even pieken... maar hij mag ja. niet uit de hand lopen. Nee. Dus toen hadden ze bijvoorbeeld van die... Ja, citroensokjes, dus dat de, dat de voetjes wel uh, uh, een beetje koel cool bleven. Maar die, die koorts lieten ze vroeger heel kort even begaan... Ja. om dat virus kwijt te raken. En ja. nu zeggen wij nee, 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 dat is eng. Uh, dus dat soort gezondheidsvaardigheden zijn we een heel klein beetje kwijt. Maar dat is wel wat we gewoon weten van waarom heeft het bij sommige mensen... Ja, bijna niks gedaan. En waarom is het bij sommige mensen gewoon volledig uit de hand gelopen? Nou, en dan weten we dus dat dat toch een beetje te maken heeft met, um, met energie. Mm -hmm. Omdat ons immuunsysteem, die heeft gewoon op het moment dat die getriggerd wordt en flink getriggerd wordt. Ja, kan die in sommige gevallen tot wel 60% meer energie gaan opeisen ja. dan wanneer dat systeem in rust is en iemand met een chronische ontsteking en 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 weet je dat dat kan heel veel heel veel zijn ook mensen die bronchitisachtige klachten hebben of COPD-achtige klachten die zeggen nee maar dat is geen ontsteking ja maar dat is toch een chronische laaggradige ontsteking ja. en dat betekent dat jouw immuunsysteem eigenlijk altijd al een beetje getriggerd is mm -hmm. en dat die helemaal extra getriggerd kan worden door dat soort nieuwe virussen. Ja. En dat, dat dan een immuunsysteem eigenlijk een beetje de, de weg kwijtraakt... en mm -hmm. gewoon um, nou ja op dat moment niet de goede keuzes maakt om zo'n virus aan te pakken. Nou, dat is een, een van de dingetjes. En we weten ook dat een immuunsysteem wat getriggerd wordt... Nou, als hij zoveel extra voedingsstoffen nodig heeft om die immuunreactie goed te laten verlopen, ja, dan moet hij wel die stoffen ook tot zijn beschikking hebben. Ja. En nou ja, dat werd heel vaak natuurlijk aangehaald uh, in het kader van de afgelopen twee jaar: een poor diet. Dus een... wel eten, dus, maar, ja. maar niet met de juiste voedingsstoffen.
0: Ja, vullen als het ware, maar niet voeden. Hè? Klopt. Ja.
1: En, en een chronisch geactiveerd uh, immuunsysteem, weet je, die heeft alle eiwitten en alle vitamines en alle ja. mineralen en alle sporenelementen op dat moment uh, nodig. Ja. En zo'n e, e, ontspoorde immuunreactie, dat, dat doet trouwens elke ontsteking of elke stressreactie. Nou, daar hebben we vast allemaal wel eens van gehoord. Vrije radicalen. Ja. Um, dus bij elke chronische stressreactie of chronische ontsteking of acute ontsteking op basis van virussen of bacteriën of noem maar op, ontstaan er heel veel meer vrije radicalen. Ja. En die vrije radicalen, ja, die, die, die moeten eigenlijk ook weer getemperd worden door antioxidanten. En juist die antioxidanten, die zitten zo'n 80 tot 90 procent minder uh, in onze voeding. ja. Maar wij weten al duizenden jaren dat dat immuunsysteem in die darm zit. Dat ja. daar eigenlijk 80% van, de, van onze immuuncapaciteit zit. Uh -huh. En ah ja, dat datzelfde eten wat ons gewoon heel weinig voedingsstof van levert, dat dat eigenlijk ook ons immuunsysteem in de darm vooral... Ja, eigenlijk een beetje plat legt. Ja. En, en die factoren bij elkaar... Ja, dat maakt het gewoon... Dat, dat sommige mensen heel erg lastig... Um, daar ook weer bovenop kunnen, kunnen komen. Ja, ja. Want stel, je had al niet de optimale energie... Toen jij dat virus kreeg. Mm -hmm. nou, dan verbruik je dus heel veel tijdens die immuunreactie. Ja. En daarna moet je ook nog weer herstellen. Precies. En voor dat herstel heb je ook weer heel veel voedingsstoffen nodig. Ja. En en, ja, een rust. en rust dus en een gezonde doorgaan. leefstijl. En ja. lekker zuurstof ja. en lekker zonlicht om de batterij weer op te laden. En ook dat herstel, dat kost heel veel energie. Hmm. Nou, en als je nou weet dat jouw brein... Um, ja, dat, weet je, ons hoofd is natuurlijk niet zo heel groot ten opzichte van ons lichaam. Maar hij verbruikt wel ongeveer <laughs> een kwart van alle energie... Uh, die er in jouw lichaam. Dat is zoveel. Zo en dat kan ja. onder invloed van stress kan dat nog wel meer uh, worden. En dan is het misschien ook helemaal niet zo raar dat een uit de hand gelopen immuunreactie. dat mensen zeggen ja, ik ben niet meer echt ziek, maar hierboven. Uh, ja. dat is ook niet zo gek, want 25 tot 30 procent van die energie. Die heb je hier nodig. Ja, ja. En als die er niet is, dan is dit ook een van de eerste organen waar je merkt
0: dat het niet lekker zit met jouw energievoorziening. Ja, precies. Ja, want dat, dat merk je ook uh, als je hebt met mensen die uh, Als je praat met mensen met een burn-out of stressgerelateerde klachten, dan is het ook inderdaad dat ze wat chaotisch worden, dingen vergeten... Ja. Uh, emotioneel, uh, kort lontje, al die dingen, dat, dat, ja. dat, dat, ja, dat zijn allemaal signalen dat, dat er iets met dat brein aan de hand is. Ja. in elk geval dat brein een signaal geeft van hallo, dat mag wel even een tuintje minder.
1: Ja. ja. Maar goed, dat zijn ook allemaal weer die signalen van dat reptiele brein, hè? Nee, van nee. dat overlevingsbrein. Ja. Weet je, dat is ook denk ik iets wat wij ons heel vaak niet realiseren. Wij, wij denken stress is... Uh, nou, ik ben uh, uh, leraar of lerares en ik heb een drukke baan en ik moet naast mijn baan nog dit en dat. En ik moet aan die eisen voldoen en, ja. en die formulieren moet ik nog invullen. Ja, maar
0: je hebt een gezin en je bent misschien mantelzorger. en Je Precies. wil een goede vriendin of vrouw of man of wat dan ook zijn. Ja. En dat klopt Sporten.
1: ook. Zie. <laughs> en dat is ook allemaal stress. Ja. Ja. Maar stress is voor de, de kapitein in ons brein, de... de, de onze regelaar, uh, onze, onze directeur van gewoon alles wat er gebeurt. Ja. Stress is voor ons brein alles wat niet tot een normale gang van zaken behoort. Hmm. Dus dat gaat veel breder dan de voorbeelden die wij net ja. noemen. Ja. Een chronische ontsteking die niet weer ophoudt te bestaan... dat is stress. Ja. Uh, stress omdat wij eigenlijk... heel veel voedingsstoffen uh, nodig zouden zijn... om ja. iets brandmeester te worden... die er niet zijn. Ja. Dat is voor ons lichaam stress. Ja, Bloedsuikerspiegels... Zei... die de hele dag met ons... aan ja, het jojoen zijn... Ja. Dus stress ja. is voor ons, ons brein veel breder ja. dan wat wij normaliter onder stress ja, want verstaan. Het, het idee van
0: stress is, is dat je eigenlijk zo zegt... Oh, ik ben zo bang en ik ben zo druk en ik heb helemaal geen controle meer. Dat is het idee van stress. Maar eigenlijk is stress ook, ook het, inderdaad het, uh, het, het eten wat niet gezond is of zo. Of te weinig bewegen en... Eigenlijk dingen die niet bij normale. Nou ja, normaal. Wat is normaal? Het gezonde leefstijl-verhaaltje horen. Dat noem je eigenlijk ook al stress, ja. zeg maar. Ja, ja. En,
1: en jij zegt niet normaal. Wat is niet normaal? Ja. Maar toch <laughs> denkt onze dirigent. Die heet ja. trouwens de, onze hypothalamus. Die filtert gewoon 24 uur per dag. van Gaat het allemaal een beetje oké? Okay? Ja. En moet ik actie ondernemen? Ja. Maar wat die normaal vindt, ja. dat is eigenlijk ons antieke authentieke leven. En dat betekent ja. gewoon veel bewegen, niet te veel zitten, ja. uh, op tijd rust, uh, slapen als het donker is, ja. opstaan, als het weer licht een wordt. Een
0: dutje tussendoor misschien. Een dutje
1: tussen de middag, als jij heel hard je best hebt gedaan om eten te verzamelen, dan mag je daarna even Even lekker siesta houden. Er hoort dus,
0: geen Netflix bij dus. Een uh, uh, spannende film. Nou uh. nee, weet je waar
1: die dirigent... en dat klinkt heel saai, maar die houdt van rust... en uh, reinheid en regelmaat. Uh, Want die is gewoon <laughs> antiek. Die, ja. die denkt antiek... Ja. ook omdat ons... onze hele fysiologie die is eigenlijk zo antiek... als die van de oermens. Mm -hmm. En die hele fysiologie... die stelt dezelfde eisen... Ja. Uh, aan voeding en leefstijl... als die oermens. Dus... Ja, er zijn inderdaad heel veel dingen, ja. Um, ja, chronische stress, daar houdt hij absoluut niet nee. van. Omdat die hypothalamus denkt van, oké, okay, uh, stress, dat betekent dat ik eerst moet gaan zien te overleven. Ja. En dat ik alles wat niet met overleven te maken heeft, heel eventjes parkeer. Ja. En dat haal ik dan wel weer tevoorschijn ja. als wij de brandmeester zijn. nou mm -hmm. En daar zit gewoon een heel groot deel van, van de clou. Want dat seintje brandmeester, dat komt bij heel veel mensen gewoon niet. En, en dat betekent dat wij heel veel systemen... Nou, denk bijvoorbeeld aan de schildklier.
0: Hmm. Hoe
1: ongelooflijk vervelend jij je kan voelen door schildklierklachten. Ja. Uh, maar dat alles wat gewoon niet met overleven te maken heeft... dat wordt heel even geparkeerd. En ja. op korte termijn is het natuurlijk de superslimste actie van zo'n dirigent... Ja. die je maar kunt wensen... Ja. Maar als dat langer duurt en onze schildklier blijft langer op non-actief staan, of onze dirigent die zegt: van, joh, we gaan nu even niet investeren in veel goedstoffen, hm? laten we dat maar weer gaan doen als wij niet meer zoveel adrenaline en cortisol aan hoeven maken. Ja. We gaan ook niet investeren in die hele spijsvertering, want die. Die vreet toch wel heel veel energie ja. uh, op. Dus laat die spijsvertering. Maag. Je krijgt een heel klein beetje rust. Ja. Je hoeft niet meer zo hard te werken om maagzuur aan te maken. Ja. Dat pakken we allemaal weer op. Als jij uh, weer uit de stress bent. Ja. Die darmperistaltiek. Nou, weet je. Gaan ja. we ook even niet in investeren. Spiermassa. Een gezonde ja. huid. Gezonde ja. gewrichten. Dat pakken we allemaal weer op. Als we uit de misère zijn.
0: Ja, en dan bouwt zich langzaam al die problemen bouwen zich op, en dan heb je ja. een chronische ziekte. Ja, vooral ja. ook,
1: weet je, en, en, nou ja, dat is iets wat, ik, wat wat mij best wel zorgen baart, ook omdat je spijsvertering toch wel een van de eerste slachtoffers is van chronische ja. stress. Maar Juist, nou, wat, wat ik net ook vertelde, in de, de, je, je hebt in chronische stress, of dat nou door een, een ontsteking of een virus of door nou, wat wij chronische stress noemen, veel meer voedingsstoffen en veel meer energie en veel meer brandstof en veel meer bouwstof nodig. Maar als die spijsvertering op een laag pitje wordt gezet, is het resultaat dat je veel minder stoffen tot je beschikking krijgt. Je, je hebt niet voor niks een spijsvertering die alles wat jij in je mond stopt... in minutieuze stukjes moet afbreken. En pas als dat is gebeurd... Ja, dan kan het uiteindelijk in alle cellen van jouw lijf tot ja. brandstof... en alle cellen van je brein tot brandstof mm -hmm. uh, en bouwstof uh, ter beschikking komen. En nou, ook bijvoorbeeld, en dat zag je ook weer met... met de met de laatste twee jaar. Je krijgt bijvoorbeeld om de paar dagen. Dat is echt, ja... Het is te geniaal uh, voor <laughs> woorden. Krijg jij eigenlijk een heel nieuw darmslijmvlies. Ja. En dat darmslijmvlies... Die, die zorgt dat jij al die stukjes... Die, die, die voeding die in stukjes is gebroken... minutieus uh, opneemt. Ja. En dat alle afvalstoffen... En niet goed afgebroken stoffen... En, Toxische stofjes en eventuele virussen die toch nog via jouw sla binnengekomen zijn. Ja. Dat die hup richting wc-pot gaan. Ja. En dat er niks zomaar uh, die bloedbaan in mag waar jouw immuunsysteem op kan overreageren. Ja. Nou ja, maar ook dat soort um, prachtige operaties om ons gezond te houden. Dus om de paar dagen zo'n nieuw darmvlies opbouwen. Ja, weet je, dan zegt onze dirigent van, ja dat gaat nu even niet lukken. En ook dat ja. pakken wij straks allemaal weer op ja. als jij uh, weer uit de stress bent. Ja. Net als een hele diepe slaap. Dat je gewoon echt ja, een ononderbroken uh, slaap hebt van zo'n zeven ja. tot acht uur. Waarin je... Alles reviseert en herstelt en het immuunsysteem weer paraat maakt. En het mm. hele hormoonsysteem weer reset, zodat je s morgens weer fris en fruitig opstaat. Ja. Al dat soort dingen, ja, die gebeuren even veel minder onder invloed van chronische stress. Ja. En als wij op die manier ook, ook um, naar, naar gezondheid zouden kijken, mm -hmm. zouden we denk ik ook, ook daar veel meer van snappen. En, ja. en dan zou je ook snappen dat alles wat je in je mond stopt, juist bij chronische stress, wat daarvan dan ook de oorzaak is, dat dat 100% voedingswaarde zou moeten ja. bevatten. Ja. Dat we het ons eigenlijk helemaal niet kunnen permitteren om dingetjes te eten die onze darmbacteriën geen
0: voeding schenken. Kun ja. dacht... je daar voorbeelden van geven? Wat is dat dan? Wat ja, ja, we... we dan neigen te eten? Is dus dat pizza en... Uh, nou ja, weet je, ik... ik en, uh, weet je, dat circus. heeft natuurlijk
1: ook al te maken met wat, wat we net even zeiden. Als dat oerbrein, dat reptiele brein, die ja. denkt van... Ik, ik denk alleen maar op korte termijn en daarna zien we wel wie verder... Mm -hmm. um, dat, dat is gewoon, die is niet met morgen bezig. Nee. En die is ook niet met gezond oud worden bezig. Nee. En dat betekent inderdaad dat heel veel, ik zeg heel vaak: des te de grote de stress, des te leger onze, onze voeding. Dus des te volle de agenda, des te leger het eruit ziet op je bord. En dan bedoel ik niet qua hoeveelheid, maar qua voedingswaarde. Ja. En wij zijn natuurlijk onder invloed van stress... heel erg geneigd om korte termijnbeslissingen te nemen... en denken van, nou ja, dan maar die diepvriespizza. En, ja. Uh, ja, ik heb nu even weinig tijd. Precies. En uh, ik wil heb zin hebben zo we even naar een snackbar gaan. Of Klopt. Zo. Ja. Maar wat, wat een beetje de moraal van, van dat verhaal is... is dat uh, ja, alles wat jouw darmbacteriën niet ten goede komt... Mm -hmm. ja, dat kan je gezondheid ook niet ten goede komen... En je immuunsysteem ook niet. Want nee. 80% van dat immuunsysteem zit in die darm.
0: Ja.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de MindFit School. De leukste mentale online sportschool voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als je verlangt naar meer rust in je hoofd, lijf en leven. Probeer een maand lang gratis de MindFit School en kijk op mindfitschool.nl. Het zijn best uh, schokkende onderzoeken vind ik die de, de afgelopen jaren ook um, nou, gedaan zijn naar, hmm. naar het effect van je darmbacteriën op je totale ja. breinfunctie, ja, he, want je mentale wordt er
0: gezegd, en daarmee je tweede brein of zo. hè. Ja. dat het echt wel ontzettend uh, elkaar beïnvloeden. Ja, nou
1: daar heb ik net dat hele dikke boek ook over geschreven ja, over die, die connectie. Daar eens over. Nou ja. Jij zegt ook ja, de, de darm is ons tweede brein. Mm -hmm. Maar misschien zeggen we over een paar jaar wel van joh, dit hierboven is ons tweede brein en die darm is ons eerste brein. Oh, ja. En wat maar wil je,
0: Wat is de titel van het boek?
1: Je brein vitaal.
0: Je brein vitaal. En dan okay.
1: met elke hap een ja. gezonde stap. Ah. En elke hap, ja, die zou eigenlijk een gezonde stap voor je darmen moeten zijn. Ja. En juist al dat eten wat wij geneigd zijn om onder invloed van stress te eten. En dat is ook het chockerende, vind ik wel, van al die onderzoeken. Ik heb er net een heel groot artikel ook voor een vakblad over geschreven. Het gemiddelde westerse eetpatroon. Ja. Uh, wat, wij, ja, wat wij toch allemaal een beetje zijn gaan eten. En waarvan iedereen ook zegt, nou, er kan bijna niks mis mee zijn, want iedereen ja. eet het. Maar dat gemiddelde westerse eetpatroon daarvan weten we dat dat... In Overal waar dat patroon geïmiteerd ge en gekopieerd wordt. Dat dat binnen 1 à 1,5 jaar een dusdanige uh, disbalans in jouw darmen geeft. Ja. Dat jouw goede darmbacteriën, die ook jouw hele immuunsysteem en jouw veelgoedstofjes en jouw immuniteit en nou, jouw eten goed in stukjes moeten knippen. Dat mm -hmm. die dan voor een groot deel uh, verdwijnen. Nou, als die groeien verdwijnen, het is net zo'n stoelendans in je darm... dan komen daar slechte, potentieel slechte bacteriën. Die, die nemen dan de overhand. Mm -hmm. Want, weet je, net als in de natuur... jij, jij wordt bevolkt door triljoenen foute virusjes en schimmeltjes en bacteriën. En daar is helemaal niks mis mee. Zolang ze maar in toom worden gehouden door potentieel goedaardige... Ja. Nou En wat wij dus eigenlijk doen, is die potentieel uh, slechte bacteriën, uh, die geven wij eigenlijk te eten. Ja. Zodat die potentieel goede uh, een beetje het, het loodje leggen. En die potentieel slechte, ja, die maken dus allerlei ontstekingsbevorderende stofjes aan. Die zorgen ook eigenlijk dat die darmslijmvliezen, die onze... Ja, die zo mooi zijn opgebouwd, dat ze gewoon alleen maar voedingsstoffen no doorlaten en nooit foute stoffen. Dat is eigenlijk wel de kloof van die, van die gezonde darmslijmvliezen. Inclusief dat uh, ja, ons immuunsysteem daarvoor een heel groot deel inhuist. Nou, en als dat systeem niet meer werkt, ja, da dan zeggen wetenschappers, dan krijgen we eigenlijk systemische ontstekingen. Dan hmm. kunnen die stofjes vanuit die darm, die mogen de bloed, bloedbaan in, die kunnen het lymfesysteem in. Die creëren bijvoorbeeld in jouw longen uh, opnieuw kleine ontstekinkjes. Maken ze ook de slijmvliezen van bijvoorbeeld longen uh, kapot. Nou, en dan zijn de rapen gaar. Ja. Want dan kunnen ook virussen gewoon Virussen of bacteriën of schimmels of wat voor micro-organismen ook. Die kunnen gewoon dan ja, eigenlijk jouw immuunsysteem uh, omzeilen. Want normaliter ja, zorgen die slijmvliezen dat er gewoon geen foute stoffen ook ja. in kunnen nestelen. Nou, en dat is in een notendop een beetje um, ja, wat, we, wat we hebben ontdekt over die darmbacteriën op het gebied van, van immuniteit. Maar die goede darmbacteriën, daar, daar weten we ook ongelooflijk veel van.
0: Hmm. En
1: alles wat wij eigenlijk graag in het leven zouden zien, volop leuke stofjes, veel goed stofjes, lekker slapen, lekker verteren, een gezonde bloeddruk, ja, ook op 100-jarige leeftijd, dat je brein nog functioneert. Ja. Dat wordt allemaal door die... Uh, allemaal. Maar een, die goede darmbacteriën hebben daar zo'n grote vinger in de pap. Dat ja. is bijna te eng. Dus ja. ik zou het helemaal niet gek vinden dat wij gewoon over een paar jaar denken van... Net als vroeger, toen de oude geneesheren zeiden... Ziekte zetelt in de darm. En dat wij over een paar jaar, of je nou ADHD hebt of een depressie... Of je hebt hart- en vaatziektes. Het maakt helemaal niet meer uit wat je dan hebt. Dat ze eerst kijken, wat is er dan in die darm aan de hand? Ja. Dat die ontsteking chronisch heeft kunnen worden in het lichaam of in het brein.
0: Jeetje, ja, ja dan draait het echt helemaal om. Ja. Hè? Dan ga je niet naar dat ene orgaan of het gedrag nee. kijken. Maar echt naar de basis Klopt. is dus de, de darm.
1: ja En dat is best ook spectaculair. Ook als, als je ziet van, nou, wat voor onderzoeken er dan al zijn. Die zijn wel nog voor een heel groot deel op dieren gedaan. Uh -huh. Maar dat bijvoorbeeld hele angstige muizen, die geef je een, een uh, bepaalde bacteriestam. Ja. Die, die kun je ook heel vaak gewoon eten. En dat dan die muizen gewoon dat angstige gedrag weer kwijtraken. Ah. En, en, uh, of dat ze uh, cognitiever worden of hmm. socialer. Of,
0: oh. En ja, ja, ik vind dat echt heel indrukwekkend. En dat geeft eigenlijk, ik heb met um, Paul Smit gesproken over non-dualiteit. Dus dat, hij zegt ook gewoon, ons brein bepaalt een heleboel. En in dit geval de darmen en de bacteriën ja. in de darmen ja. bepalen dus eigenlijk ja. heel veel. Ja,
1: Jij vroeg mij hmm. nog, weet je nog een leuk iemand voor mijn uh, podcast? Ja. Nou, Pierre Capel heeft daar bijvoorbeeld ja. ook heel veel over geschreven. Oké. Okay. Dat misschien is wat wij gewoon denken en voelen en, en wat wij allemaal, um, ja, alle, alle, alle emotionele dingen. Misschien worden die wel voor een heel groot deel ook bepaald door wat er in onze darmen gebeurt.
0: Hmm. En...
1: Um, ik, ik denk dat dat een hele interessante manier is om naar eigenlijk alle ziektebeelden die ons, ons treffen uh, te kijken. En ja. het leukste van dat onder, ja, dat, dat vind, ik echt, ja,
0: dat vind ik, ik echt nog leuker. <laughs> je gaat echt wispelen. Hè?
1: Ja, nee, maar weet je, maar, maar dan denk ik als we dat toch zouden weten, ja, man. dat uh, dat je ook vrij snel die darmflora en dat hele, nou, wij, de darmflora, dat mag je niet meer zeggen, dat heet oh. darmmicrobiom. Oh ja, dat is wel um, het mooie. Ja, dat is veel mooier. Ja. <laughs> en hoe uh, snel je dat eigenlijk kunt, uh, ja, dat klinkt zo onaardig, kunt verzieken met voeding. Ja. Maar ook hoe snel je dat weer kunt repareren. Ja. En dat zijn, dat is echt geen dingen. En daar staan dingen
0: in jouw boek hoe je dat kunt doen.
1: Ja, weet dus je, als je bij elke hap jouw darmbacteriën uh, tevreden houdt. Ja. Dat je bij elke hap zegt van, joh, ik heb iets in dat hapje. Nou, dit hapje wat je net had, er dus zat al heel veel voor je darmhacteriër Ja, bacteriën. dat was al
0: lekker, lekker. Ja, wat is een stuk koek of zo, hè. heb ik gegeten, taartkoek. Ja,
1: ja. het <laughs> uh, was een koek van Westerwoldse oude granen. Oh, nooit van gehoord. Ja, dat is ook weer zoiets leuks, dat je denkt van, waarom eten we eigenlijk niet meer oude granen? Want in oude granen oh. zitten bijvoorbeeld weer hele mooie stoffen. Ja. Die dingen heten, beta-glucanen. Die eigenlijk het hele immuunsysteem in jouw darmen weer een zetje geven. Ja. En die de aanmaak van nou ja, onze allerbelangrijkste eerste soldaten van het immuunsysteem. Die als er een virus of wat of een bacterie binnenkomt, zijn natural killer cellen. Ja. En daarvan weten we ook best veel dat we die eigenlijk met voeding uh, kunnen. kunnen ja, pamperen. Dat we ja. kunnen zorgen dat ze beter en actiever functioneren. Met
0: supercellen worden met zo'n cape op een, uh, om, en een S op een boog. Nou ah ja, weet je? supercel.
1: Ja, weet je, je immuunsysteem die moet natuurlijk altijd paraat zijn. Ja. Die, en en, en deze parate die is, en deze is sneller, die kan Adequaat kan ingrijpen als er iets gebeurt, des ja. Ja, te de beter het voor jouw gezondheid is. Ja. Nou, in die beta glucanen bijvoorbeeld, in al die oude granen, als haver en rogge en gerst... die we eigenlijk niet meer eten, mm -hmm. ja, die zijn daar heel goed in. Dat okay. is bijvoorbeeld paddenstoelen. Ja, uh, wij, wij telen hier shiitakes... Uh, ah. die dat ook kunnen. Nou, dat weten we van vitamine D, maar dat weten we ook van een stofje. Er wordt de laatste tijd ook heel veel onderzoek naar gedaan. Een stofje heet lactoferine. Okay. En die zat gewoon vroeger in ons eten. Omdat wij toen niet alle zuivel steriliseerden en pasteuriseerden. Ja. En dat zit, nou, dat zit dan ook in moedermelk. Dus daarom is moedermelk voor een, een kindje ook zo goed. Maar dat zit ook nu nog, zouden wij kunnen eten, door bijvoorbeeld de rauwe gefermenteerde zuivel te eten. Okay. En er zijn allemaal van die dingen... Het de... klinkt
0: niet echt lekker of zo? Nee, het
1: is dus net slagraal. Oh, ja
0: oké, okay, nou ben ik weer het Nee, het is echt... Er ja, maar zou je echt... moet toch heel veel suiker bij om het lekker te oh, maken? Oh ja, bij mij... Nee, ik... Ik ik, ik, ik dus de minder, van de duivel, Des te
1: minder suiker je eet, des te ja. minder lekker jij suiker ook vindt. En daar ja, zit klopt. natuurlijk ook onze verslaving.
0: Ja, het is echt een goed punt Ja,
1: weet je, suiker... Ja. Ik ken ik nou ja, krijg natuurlijk heel veel mailtjes van honderdduizenden mensen die mijn boeken gebruiken ja. en die zeggen ook van joh ik snap werkelijk niet dat ik vroeger koffie met suiker leste ja.
0: want ja, is echt als inderdaad. je je daar
1: afwendt en ja. als jij nou, ik heb weet je wij gaan, wij gaan tussen de middag wij even rauwe gefermenteerde zuivel eten oh lekker ja nee maar dat, dat is echt dat, 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 is bijna, dat, dat voelt qua mondgevoel als slagroom. Oh, het is oh my niet zo.
0: Als jij hierover praat, je knalt bijna uit elkaar van enthousiasme. Dat is ja, maar, zo leuk om weet je, naar te kijken. Ja, maar, weet je, en dat vind ik ook Het <laughs> is wel het, jammer dat we hier geen camera aan hebben gezet. Nee, dat moet ja, eigenlijk. Het is helemaal leuk. Ach, en zo ouwe hoeren we nog eventjes door. Hé, hey, dit was deel 1. Uh, podcast 58 is het vervolg, deel 2... ...waarin Rineke nog wat meer praktische tips deelt... ...en nog wat verdieping. Maar weet je mij maar gewoon nog eventjes door het liefst in stilte over wat je nou allemaal hebt gehoord wat is jouw grootste inzicht uit dit gesprek en ik zou het super leuk vinden als je mij een berichtje stuurt en dat je me eens opzoekt op social media op Instagram ben ik het meeste actief dan kun je eens laten weten wat je van mijn podcast vindt misschien heb je nog tips misschien heb je nog uh, mensen waarvan je zegt oh, daar moet je echt mee in gesprek gaan dat zou tof zijn voor jouw luisteraars en um, ja, weet je, schrijf je dus in voor de inspiratie mail. Je weet hoe het werkt. Je kunt nog een recensie achterlaten. Daar help je mij mee. En verspreid de podcast. Laat weten dat ik een podcastmaker ben. Voor met name mensen uit het onderwijs, hulpverleners, mensen die voor mensen zorgen en inspireren. Dus luister snel weer. En uh, bedankt voor het luisteren.